0: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa After, onde a gente sempre acaba discutindo tudo o que rolou durante a semana ou algum programa especial de você. Hoje o tema é viagem no tempo na ficção científica. É a parte 1, um, porque há muitas viagens no tema, muito o que se falar. E hoje, lembrando que eu sempre trago os convidados para a gente discutir esse tema. E o mais importante, junto com você aí de casa, eu peço licença para entrar com você aí. E não tem problema, caso você não veja o programa ao vivo, ele é disponibilizado também via podcast, nas ferramentas que você preferir, e depois ele fica gravado aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, vamos começar mais um programa e rola a vinheta! aí senhoras e senhores, estamos começando mais um programa After sobre viagem no tempo e hoje nós vamos tratar sobre três viagens no tempo específicas, a de Jornada nas Estrelas Amanhã e é Ontem, sobre o ponto de ignição da Liga da, da DC né, e também do Superman of Film. Né? Então você de casa que assistiu, vem conversando com a gente e hoje eu estou com a presença aqui né, que está do meu lado, aqui, agora deixa eu me posicionar corretamente aqui, do meu lado está aqui Fernando, tudo bem Fernando?
1: Fala galera! E o Luiz
0: Navarro,
2: e aí, pessoal, tudo bem?
0: Óbvio que os dois são da Nova Frota, né? Porque eu já me apresentei falando da audição, vocês já conhecem. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Mas antes, a gente vai passar pelas notícias da semana que rolou aí de importante ou não muito importante. Ah, para o Navarro, que foi uma notícia que rolou essa semana. Navarro, qual é a sua opinião? do povo querer empurrar o Capitão Kirk em serviço sexual. Foi a notícia dessa
2: <risos> Olha, vamos... Esse, esse assunto é polêmico. Primeiro, Capitão Kirk, ele está aí, né? O personagem existe há mais de 55 anos, contando... De... Bem, que The Cage foi um pouco depois, vai. Mas 55 anos o ano que vem. Então, 55 anos, né? James Tiberius Kirk é o representante da categoria heterossexual macho alfa, ok? Então, eu acho que 55 anos de história é suficiente para sedimentar a posição sexual de uma pessoa, no caso dele, né? no caso do personagem Capitão Kirk. Não tenho nada contra colocar personagem homossexual, seja qual for, em Jornada nas Estrelas. Tanto é que em Discovery nós temos. Temos o médico, temos o engenheiro. Cai muito bem, tá tudo certo. O que eu acho estranho é o cara sair do armário depois de 55 anos, pô. Sendo que ele foi o reflexo de uma geração, de várias gerações, né? Do símbolo de um representante do masculino, pô. Macho, entendeu? Tem, tem vários pontos aí. Eu acho que tem que aceitar que o cara foi o representante de uma época. Eu não acho legal a ideia de trocar a sexualidade do Capitão Kirk, mas é opinião minha.
1: Olha, eu não gosto que troque a sexualidade de ninguém. Eu acho que você pode criar personagens fantásticos, gays, héteros, bis, sabe? Uh, o Thiago já falou várias vezes, eu concordo com ele. Com quem você dorme não define o personagem. Se você tá trazendo o Capitão Kirk só para tirar ele do armário, então você não deveria trazer o Capitão Kirk. Se você tá trazendo o Kirk pra nova série do Pike porque você tem uma jornada para ele passar, uma história para contar é uma coisa. Se você tá trazendo ele só porque você quer fazer polêmicasinha e chamar gente, então você não é um bom escritor. Um bom escritor cria, trabalha, faz funcionar. Fazer polêmica que nem aquela cena ridícula de tortura do Itcheb não é um bom escritor.
2: E outra, como você falou, nenhum... Não, não importa se o cara é macho, fêmea, heterossexual, homossexual, seja lá o que for, ele não vai resolver uma situação no espaço por causa da sexualidade dele, acredito que não, né?
1: Não, a verdade é que qualquer um que acha, qualquer um que acha que a pessoa... Com que você é seu caráter, você é preconceituoso. A pessoa que acha que o que importa é sua preferência sexual, é porque você tem um preconceito na sua cabeça, tá? Então, se pra você, o único personagem bom é o gay, é porque você tem preconceito.
0: E se resumindo, eu concordo com o Navarro, concordo com o Fernanda, Star Trek, desde 2009, parou de se preocupar, né, com ficção científica, e se preocupou com quem vai pra cama, o que precisa dar soco na cara de alguém, e aí perdeu, digamos que a essência de Star Trek, muita gente reclama, né, e, meu, se quer mexer numa sexualidade de um personagem, apresenta nesses novos na animação que tá vindo aí, já ensina a molecada como funciona a coisa, né, tipo, já coloca a diversidade, agora o Kirk, que tem cinquenta e poucos anos de, de história de personagem, vai mudar agora? Isso, pra mim, é falta de criatividade. Espero que tenha escutado agora. Ah, e... e vou mais
2: longe, pô. se você parar pra pensar na Kelvin Timeline, eles colocaram o Sulu como um personagem homossexual, e o o Takei, Jorge Takei, é. que é o Sulo original, que é gay, é o primeiro uh, da série clássica que assumiu a sua sexualidade, que se, falou, pô, eu, eu sou gay, pô, mudou meu personagem, meu personagem não era gay, hoje agora mudou, como é que pode? O, o Sulo nunca foi gay. Então o próprio personagem que o interpreta, que é o Jorge Taquei que é gay, falou, pô, não tem nada a ver o que fizeram com o personagem.
1: Ah, gente, não tem muito. É, eu acho que a gente já discutiu isso exaustão. Então só queria falar o seguinte, ó. O casal. É, é Stemets e.. e de Coburg de Discovery é um casal muito mais crível, muito mais bem construído, muito mais inteligente do que o casal Michael Burnham e Ash Tyler que eu odeio aquele casal. Não é a, a, o gênero das, do, dos casais que definem, é como eles foram construídos. Se você quiser colocar o Kirk de novo, é só pela polêmica e não porque você tem uma história interessante para ele.
0: É, Fê, pode ler o comentário do pessoal da semana aí antes de a gente trocar o tema e a gente já vai para os temas.
1: Então vamos lá, não sabia dessa possibilidade para o Kirk, o Jenner está falando, estou lendo agora e cogitando a bissexualidade, mas não se preocupem, sou heterossexual, foi só uma fase, ah, entendi o que ele quis dizer, ele quer dizer que o Kirk vai falar que foi só uma fase que ele experimentou, <risos> vamos ver, o que mais a gente tem, a Nair colocou, eu também não gostei de colocar a Uhura como casal com o Spock. Pode, pode refazer, mas manter as características originais. Concordo, vocês não concordam? Plenamente. Né? Vamos ver. O Alexandre Barbosa também não gosta troca, uh, de trocar a base. Acho um desrespeito com os criadores e falta de originalidade. Cria um personagem. é Dá para ver que a galera é, concorda com a gente, basicamente. A Lúcia colocou, tem muita gente que muda a sexualidade tardiamente. É, só que isso é um prequel, né, Lúcia? Vai se passar antes da série clássica e não depois. Quer dizer, a gente sabe que durante a fase da academia ele teve várias namoradas que foram apresentadas. A gente viu na série clássica várias namoradas apresentadas. A gente viu no filme vários interesses amorosos apresentados. Mas lá vem o seu Alex Kurtzman, né? Com a sua reinvenção. Quer dizer, antes era hétero, depois é hétero. Mas o meinho que o Curtis Kurtzman quer mexer, aí ele vira bi. Por quê? Por causa que o Alex Kurtzman quer curtizar a coisa.
0: Exato, é política, né? O Star Trek tomou o lado político. Mas é isso aí. Obrigado por vocês pelo comentário. Eu espero que o áudio esteja melhor agora. Estou falando alto e claro, espero, né? Senão, não, acontece. Bom, Fernando, vamos entrar então no tema de hoje, que é a viagem no tempo. Sim. A gente escolheu três... É, três episódios, né? três etapas para a gente discutir e debater aqui qual a gente prefere, qual é o problema dessas viagens do tempo, né? Porque tem muito probleminha aí nessas viagens, né? Vamos começar então com o nosso tema principal, né? Porque o programa se chama mas... After, Fernando, né? não sei se você sabe, mas o programa se chama After, é um programa tracker, feito de Trekkers para Trekkers, tá? Que eu não gosto de ficar chamando sempre e botando tracker na frente, só não curto muito não. Mas vamos lá, Jornada nas Estrelas, o amanhã é ontem. Vou começar com você mesmo, então, Buffer, já que você está embalado aí e está comendo, que eu já pegar você na surpresa que não para de comer. É, o que, que você acha dessa viagem do de tempo apresentada no episódio da série Clássica?
1: Então, uh, só deixa eu explicar que teve um comentário falando que vocês não vão falar de túnel do tempo, vocês não vão falar disso, não vão falar aquilo. A ideia era falar de quem viaja no tempo usando a super velocidade para conseguir quebrar a barreira temporal. Tá, Túnel do Tempo não usa isso, Babylon 5 não usa isso, Stargate não usa isso, tá, Contratempos não usa isso, tudo bem? Então foi esses que a gente pegou, tudo bem? Então, o que, que eu acho da manhã ontem? Adoro o episódio, eu acho o episódio genial, tá? Muito divertido, mas eu acho que a parte final, quando eles vão voltar no tempo pra ir, tem uns probleminha ali.
2: Ah, na verdade, tem problema na parte de ida, né? Porque eles pensam numa aceleração direta para o Sol e depois desvia, e aquele desvio faz com que eles voltem no tempo. Eu não entendo muito de física, mas eu não acho lógico o que aconteceu. Não teve uma explicação efetiva. Mas, tirando essa alegoria, porque viagem no tempo nós pouco sabemos sobre isso, o episódio é ótimo, né? a volta deles no tempo, foi muito legal o episódio, valeu a pena, né? Foi divertidíssimo.
0: Eu costumo dizer que esse episódio, é, eu me lembro do Endgame, né? Que a viagem do Endgame, não tem, da viagem do tempo, não tem nada a ver, tá cheia de furos, mas o roteiro é tão bom do episódio que a gente se convence, né? quando o Daniel falou, tipo, a hora que eles vão voltar no tempo ali no final, de faz a curva, freia, puxa o freio de mão, dá um drift com a nave, ele voltou no tempo, não tem nada a ver, né? porque o episódio mesmo eu já me começam me perguntando beleza a Enterprise está indo para uma missão de cinco anos e por que ela voltou para a Terra e onde que ela foi parar na Terra sabe o que ela veio fazer ela estava no um espaço profundo e aí foi, foi para a Terra fazer alguma coisa e e voltou no tempo
1: já começa assim o se eu, se eu bem me lembro eles estavam vindo na direção da Terra para fazer reparos por causa que o computador estava com um problema e então deu a oh, né deu o um problema é. O que é esse barulho? Ou a, é, é a volta no tempo? É a volta do ET, a <risos> Enterprise sabe,
0: fazendo né? drift aqui em A tem isso, capa, capa, programa, a gente voltou, o avião né? parou e começou as motos, né? Mas vamos lá, isso que o Fernando falou é bem interessante, a Enterprise está caindo na Terra, né? Eu acho que foi a primeira e única vez que a gente vê a Enterprise dando essa, passando em atmosfera baixa, né?
1: Sim, é a única é. vez que a gente vê, e é ali que prova que a Enterprise tem sim capacidade atmosférica. E a gente
2: Exatamente. É, e tanto é que depois na Kelvin Timeline, eles entraram, estavam dentro d'água, né? E saíram da água. <risos> Eu achei legal. Se você tem um escudo,
1: por que não usar? Dá para se defender, talvez. Mas ainda é boa. Visualmente, também achei lindo, maravilhoso, ela saindo da água e tal, mas... Era o único lugar que tinha pra esconder ela.
0: Ah, eu não queria entrar nesse... Meu, tempo, eu tava, ideia, eu tava o Akira no cinema viu? vendo isso, eu achei lindo, eu tava sentado, que, se, que sequência de cena de correria bonita, aí a nave sai debaixo d'água, aquela puta senão, aquela água caindo, efeito, mas aí, eu me, aí eu olho pro lado e falo, mas por que essa nave tava escondida debaixo d'água se ela tava no espaço, onde ninguém enxergava ela? Me explica, cacete.
2: É, então, eu me lembro, olha, sem puxar a sardinha para o nosso lado, aqui me lembrou Eduardo Akira, que fez uma capa do Diário de Bordo, que é a nossa revista, com a Enterprise saindo da água no início da década de 90. Eu falei, nossa, usaram a ideia do Akira, porque ficou lindo aquilo, ficou lindo mesmo.
1: Enterprise é ou
2: alegoria. Não era Voyager? Era Voyager, não era Enterprise, era uma, era uma das naves.
0: Ele já previu lá atrás, o é que o Navarro tá falando, Ele, na, Akira voltou no tempo e fez aí, a capa. Mas vamos falar dessa viagem do é. tempo, é, a única coisa que me incomodou nessa viagem do tempo é justamente isso, né? aí surge aquela, aquela coisa do Spock, não, vamos até o sol, puxa o freio de mão, dá o drift, dá uma volta no sol, que aí foi estabelecido no que de jornada nas estrelas, que para viajar no tempo é só dar uma voltinha no sol.
1: Sim,
2: tanto
0: que eles fazem isso de novo. Eles fazem isso de novo, eles é a segunda isso. vez, eles aprenderam a fazer. É. E eles fazem isso de novo, menos em 2009, que o Spock foi filha da puta e não quis passar esse ensinamento um pro o novo, mas tudo bem. Mais uma moto passando aqui. Está testando esse que foi o escapamento que ele deve ter comprado semana passada. É... Entendi. Mais uma coisa que, me... ah, oh, Mais uma coisa que joga o questionamento para vocês. Quando eles voltam no tempo para colocar o piloto no lugar dele, na cadeira, aí me perguntam, não deveria ter duas Enterprise ao invés de uma Enterprise?
1: Sim, e eles mataram o cara, se você pensar bem. Exatamente.
2: É, o, o roteiro tem furo, gente. Quando vai lidar com Viagem no Tempo, não tem como. Você vai cair no paradoxo. O paradoxo você não tem como evitar nessa história. E não tem, não tem. É aceitar e curtir o roteiro mesmo brincando com isso. Apesar que Jornada brinca com Viagem no Tempo muito, e muito, e muito em todo, toda a saga.
1: Ah, é... Assim, eu gostaria de... A gente vai comentar roteiro? Como é que vai ser a coisa, Thiago? Não, então... O roteiro do episódio amanhã ontem... É baseado no que a gente chama de comédia de erros. Conforme você... É, eles pra consertar uma coisa... Fazem uma outra besteira. E para consertar outra coisa, vão fazendo outra besteira. É, Sequestra o policial sem querer. E abduz. O, 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 destrói a nave do outro sem querer. E o Kirk fica preso lá sem querer. Então são vários errinhos para criando situações cômicas. Não é um episódio divertido. É um episódio realmente. A, a ideia ali era brincar. Você pode ver. Tanto que a voz do computador dando em cima do Kirk era isso. Era <risos> brincadeiras.
2: Agora, veja, é criativo, o, o, o roteirista é criativo, você não usou nada demais, usou uma mudança de voz para brincar com a voz do computador, aí você volta no tempo, mas vai para a sua época, entendeu? E, e vai criando uma, uma comédia, como o Fernando falou que é toda bem encadeada do início ao fim, e é divertido você fala puxa, que legal, eles estavam no século 23 e vieram pra nossa época, é como se eles viessem para cá hoje entendeu? Aí você vê como eles vão atuar com a nossa população, sendo eles do futuro, quer dizer, criativo então, o que precisa num roteiro é criatividade escrever direito, só parece que é o que tá faltando
1: ultimamente se eu não me engano, que não precisamos comentar esse episódio, claro, mas no Assignment Earth, lá do Gary Seven, eles voltam no tempo para 68 exatamente da mesma maneira. Se eu não me engano, é isso que eles comentam. Porque a partir Sim. do momento que eles aprenderam a voltar no tempo, eles fazem de novo, né, na, no final da segunda temporada. Exatamente, que é também um ótimo episódio, né? Sim, só que era um... um como é que é o nome? Era um piloto para uma série do Gary, que nunca saiu, né?
0: Sim, mas uma o, que, pena. o que eu acho engraçado nesse episódio também você falou do computador, e, por exemplo, o próprio piloto está andando pela nave e aí ele vira e fala assim: Nossa, tem mulheres na nave trabalhando? E aí o Kirk dá, que a gente chama, a gente chama, gosta de chamar o Kirk de machista, um né? Muita gente, mas ele fala assim: É que todo mundo trabalha igual, né? Então esse episódio né, deu uma pincelada maravilhosamente nesse tema, né?
1: É, se você pegar que ele fez um comentário para a sociedade dos anos 60, ele falou: Aqui não tem essa diferença, não. Exato, sendo
2: que a moda dos uniformes, né, aquela saia curtinha ou mini saia, era o que estava acontecendo na época. O que que se usava na época? Mini saia, entendeu? Eles estavam refletindo o próprio uniforme na forma de vestir da época. Então ninguém ficou espantado em ver aquele uniforme. Nossa, que uniforme sensual! Todo mundo na rua usa
1: a mini saia. Usava na época, né? Sim. Sim é só você ver. Se você vê a, a, as roupas da assistente do Gary Seven tava usando, era sempre vestidinhos de verão, curtinhos de mini saia.
0: Ah, naí colocou mais cedo aqui também que ela colocou que é, Voyager tem muita viagem no tempo, sim. Voyager tem muita coisa bacana e tem o ano do inferno. Que esse ano do inferno para mim é só um episódio um, só para ele porque ele é muito bom, né? Eu acho ele maravilhoso, tem ótimos roteiros inclusive para Star Trek online, né? Mas hoje o foco é mais esses três episódios que, tipo, de velocidade, usando a velocidade para voltar e mudar alguma coisa, né? que eu acho engraçado que a hora que o Spock, ele, ele nunca errou, mas ele errou nesse capítulo, né? Ele nunca erra, né? Mas ele errou. Né? Ele, foi, ele foi baixar a ficha histórica do cara, né e o cara não era ninguém, né? Tirando o filho do cara, né?
2: E o terceiro filho, porque não tinha nascido ainda.
1: É, Exatamente, mas é bem legal isso, da gente ver que a série clássica não teve medo de mostrar o Spock errar, né? Por quê? Por causa que o Spock, apesar de ser um vulcano brilhante, ele é falível, tá? todos nós erramos, isso é uma coisa ótima, cara. Por causa que nós temos que aprender tanto com as nossas vitórias, quanto com as nossas derrotas.
2: É, exato, e o Spock usou as informações do, do próprio piloto, que ele falou, ah, eu tenho dois filhos, ele foi atrás dos dois filhos e não deu nada, só que em determinado momento ele puxou a ficha e falou, puta,
1: você tem mais um, ele falou, não, eu não tenho, e aí que é legal. É, eu gosto de todo, todo episódio é legal pra falar a verdade, viu? eu não tenho como falar aqui não, eu concordo o final não faz sentido, mas não tem problema eu aceito que o sinal não faça sentido, você Se conseguir transportar o cara enquanto a Enterprise estava no meio de uma dobra temporal que seria totalmente impossível pelas regras da física de Jonas Pelos, não, não tem problema mas o
0: Também que acho. eu acho engraçado é que é assim, é, eles usaram a velocidade, né, sem querer mas a seu favor, a velocidade para viajar no tempo, né e aí a gente vai, é, esse episódio é muito bom, muito maravilhoso, e aí você tem esse programa. Tiveram que devolver o cara por ponto exato de origem, né, para não mudar a linha do tempo, né, ou, ou não alterá-la o suficiente, né, o filho dele continuar a história e levar a exploração espacial e chegar ao futuro de Jornadas delas. Que isso dá um encaixe ao Flash, ao filme ponto de ignição, que mais uma vez... Você, eu não sei se o Navarro assistiu esse, esse, esse Flash, ponto de ignição, Eu não assim, assisti mas, esse episódio. Mas, isso tem a, mas imagino... esse tema tem a ver com o próximo, né? Que o Flash ele também usa a sua velocidade né, para viajar no tempo e fazer uma alteração. Nesse caso, que a gente vai discutir agora, ele faz a alteração. Né? No, no episódio de das Estrelas, eles lutam para não acontecer a alteração né, na, na linha do tempo, já o Flash ele volta para alterar. E quando ele altera, tudo muda, né? Se cria uma nova linha temporal num universo diferente, né,
1: Fernando? Quer comentar sobre isso? É, uh, isso aconteceu nos quadrinhos, depois aconteceu no, nas animações e também teve na série do, do Arrowverse, na, na série do Flash, que é eles mostram que o Flash consegue, se ele correr muito rápido, ele volta no tempo e consegue alterar as coisas. E a alteração que ele faz é salvar a mãe dele que deveria morrer quando ele era criança. E salvando a mãe dele, ele destrói o futuro.
2: <risos> é, o que é estranho também, né? Você correr, quanto mais rápido, mais próximo da velocidade da luz, né? É, mais lento é o tempo para o Flash. Então, no fundo, ele não estaria voltando, ele estaria indo para o futuro, né? Porque quanto mais perto da velocidade da luz, mais lento para ele, mas mais rápido para quem está na Terra. Então, quando ele parasse de acelerar, ele estaria com uma Terra mais velha e não mais jovem. Né? Pelo, pelo que se sabe atualmente, ou que acha que sabe de física nesse ponto.
1: É o que eu sempre entendi também assim, se fosse para trazer a realidade da coisa, eu lembro que eu li aquele livro do Stephen Hawking que ele explicava, inclusive isso que voltar, é, viajar no tempo teoricamente dá, para frente, para trás que é o para trás é o é grande
0: isso. problema, né? Mas nesse caso do Flash, o roteiro do Flash, ele como ele trabalha muito com viagem no tempo, foi até que o pessoal colocou, aqui o Adnei colocou o roteiro de viagem no tempo pode ser um roteiro perigoso de se criar por causa desse, dos furos, né? Mas o próprio Flash, eu acho que não sei, pro da DC ou o Cuidado, ele tem esse cuidado com esses furos, né, né, né Fernando? Eles conseguem trabalhar justamente com esses furos, né? Tipo, o Flash volta, aí ele salvou a mãe dele. Quando ele salva a mãe dele, ele desperta, digamos que ele acorda, no mesmo tempo, no novo, no novo mundo que ele criou, ele não é mais o Flash, ele não tem mais os poderes, né? Inclusive, ele é quem
1: eu né? Inclusive, eu, eu olho
0: pra cá, gente, porque é meu computador, tá? Eu devia olhar pra cá, que é a tela onde tá o pessoal. Mas ele é, ele, ele é gay nesse futuro, né? o Batman não existe, o Super-Homem não existe, né? então ele, aí ele viu que talvez a alteração que ele fez não é muito boa. E já o Flash consegue trabalhar esses furos muito bem, eles consegue amarrar esses furos de roteiro com a viagem no tempo, muito bem, tipo, amarrados, e eles aproveitam o próprio furo para surgir outras histórias, né? Quer dizer. Pode
2: falar. Quer dizer, foi um efeito borboleta, né? O esquema eu fiz, mudei e foi mudando cada vez, ficando pior, né?
1: É, o, o Flash Reverso, né, ele explica que quando você quebra a barreira do som, tem um boom, então se você quebra a barreira do tempo, vai ter um boom também, que pode mexer em tudo, é isso que o Iabon que o, que o Thorn explica, porque ele é um cientista do futuro, e ele explica pro Flash que quando ele voltou pra salvar a mãe dele, ele criou um efeito catastrófico na linha temporal. Sim, é o e, o, e, feito... e esse,
0: efeito, a, a Alessandra colocou aqui na efeito dita Killer, né? A garota tem que morrer para preservar a linha do tempo, né? E justamente a mãe do Flash, ela é essa dita Killer. ela precisa realmente morrer para existir o Flash, né? Porque o Flash, para quem não sabe, é como se fosse o Bruce Wayne, né? Toda toda, digamos que a índole dele, toda a personalidade dele depende da mãe dele falecer, né? Daí de da onde ele vai surgir, vai estudar e vai crescer. Né? Isso é bem isso é bem bacana. Isso que o Fernando falou, dele, do Flash usar a velocidade para voltar no tempo e criar, a DC consegue abraçar isso muito bem para criar vários universos, várias linhas temporais, né, de estar tá sempre consertando, melhorando, fazendo novos roteiros. Que aí, que eu peguei esse termo junto com o Jornada nas Estrelas, que é uma coisa que eu acho que o Star Trek não consegue trabalhar muito bem. A gente sabe que tem a viagem no tempo, a gente sabe que tem esse negócio de velocidade, mas na hora de Star Trek trabalhar a viagem no tempo como a DC trabalha, de novos universos, não, não funciona. E não funciona até Discovery, né? Porque a gente sabe que a mãe da Michael, ela exata, é exata. A mãe da Michael, ela é igual, é o paralelo ao Flash, que ela volta no tempo loucamente, muda localmente né, a linha do tempo, e eles ainda insistem numa única linha temporal. A não ser que, né, eles poderiam trabalhar melhor esse lado. Não sei se os se é meus é meu aqui convidados concordam com essa visão também. Eu, é, eu
1: acho, acho que o anjo vermelho, né?
0: É, não, a visão do anjo
2: vermelho, Thiago, você tem toda razão. Ele está tentando alterar o tempo todo para chegar no, no, no presente que ele considera real, o satisfatório ou, ou da própria linha temporal. Mas a, o conceito teórico né, de, de viagem no tempo implica pela física de não alterar o tempo, né? Então, o Jornada sempre vai trabalhar com isso que é, pô, não vamos alterar, não vamos mexer, porque se mexer é capaz da gente nem existir nessa linha. Então esse que é o ponto, né o que eles vão tentar preservar
1: sempre. Olha, eu acho que quem trabalhou bem isso mesmo foi Star Trek Enterprise, que quando o Daniels vai salvar o Archer, ele acaba com o futuro. E não é a única vez que eles mostram isso. Quando eles vão lá mexer na, 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 na quarta temporada na Terra, acaba acabando com o... o, o com a facção do Silic, junto, por causa que foi mexido na, 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 na Segunda Guerra Mundial da Terra. Eles mostram muito isso em Temprise, mas a gente tá fugindo do tema, hein? <risos> fugir do
0: tempo. Não, não, não. Mas isso, assim, a gente fugiu um pouco do tempo, mas tudo tem esse paralelo para a gente também explicar para o povo de casa, o nosso pensamento e um o entendimento disso, né? Porque foi o que o Naval falou. O Naval falou uma coisa muito bem. Quando a gente acaba viajando no tempo, as coisas, a gente sempre acaba vendo, acho que digamos que é o mais correto, você viaja no tempo para deixar o tempo como que ele era, não alterá-lo, né? É a mesma coisa, o Flash, no final das contas, ele teve que de novo viajar no tempo e deixar a mãe dele morrer para as coisas continuarem como eram, né? Apesar que na história sempre há algumas mudanças, porque a partir do tempo que você viaja para o futuro, para o passado, você acaba vendo um os dois, você acaba operando é ele, né? Mas ele precisou voltar no tempo, como em Star Trek, o episódio anterior que a gente comentou, e deixar a mãe falecer no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo lugar, né? Ele precisou ver a mãe dele morrer, né? Que isso é um ponto importante, acho que específico, né, para o roteiro de viagem no tempo.
1: Uh, o Alessandro está é, comentando que a Kelvin Timeline fez um efeito borboleta de viagem no tempo. Na verdade, hoje, o que a gente está aceitando é que a, a, a Narada simplesmente foi para uma realidade paralela e que, na verdade, eles não mudaram a linha temporal da... Da, da Prime. Origem. É, por causa que a gente vê a série do, do, do Picari, a linha tá lá, perfeita. Então, não foi alterado o, a história, eles foram para um universo paralelo.
0: É, a história do aquele é justamente essa, né? O Spock e, o, e a Narada, né, com a sua tripulação, eles voltam no tempo para uma realidade paralela alternativa. Né? Então isso, aconteceu dois fenômenos aí, né? A viagem entre dimensão, dimensões, né, e no tempo. E aí e o meu questionamento, o grande, para né, para mim o grande culpado, o grande vilão do filme é o Spock. Da, digamos que da Kelvin, da linha Prime, que ele não fala pro Kirk né, como voltar no tempo e resolver o problema, né? Porque ele poderia ter chegado pro Kirk e falar, olha, eu tenho um segredinho que você dá tá duas voltas no sol, a gente pode voltar no tempo e resolver o problema da morte do seu pai. Mas ele ficou quieto. Como o Valdomiro falou, ele prefere fazer vulcaninhos, né? Em Nova Vulcano.
1: Ué, deixa o cara se aposentar e fazer vulcaninhos, poxa. <risos>
2: Eu acho que o pior daquele episódio da Kelvin Timeline é aquela matéria vermelha. Para mim aquilo é o pior, mas tudo bem.
1: É, mas é exatamente a matéria vermelha que explica eles terem ido para um universo paralelo e não para o passado do universo deles. É Porque sim. eles não viajaram dando voltinha no Sol. Eles abriram um buraco de verme com uma matéria instável que joga eles para sei lá onde.
2: Exatamente, mas eu acho aquela matéria vermelha toda poderosa que também não explica nada, né? Olha, a matéria vermelha vai fazer isso. Nossa, e o que é a matéria
1: vermelha? Não sei, ela é vermelha e... Muda tempo, pô. É, mas isso é o Kurtzman sendo o Kurtzman. Como é que consertaram a, a, a nave do Rios? Ah, eles pegaram a varinha mágica e se concentraram. Explica, eu não preciso explicar. Tá aí na tela, aceite. É o Kurtzman. Ele que escreveu esse filme, não vamos esquecer.
2: Exatamente. Pelo amor de Deus, cada saída não científica que dá raiva para quem gosta de jornada. E uma, coisa,
0: e uma coisa bacana do Flash, né, em... É que o Flash, eles acabam... Como em Jornada nas Estrelas que existe aquela galera que cuida da linha temporal, né? Que viaja no tempo cuidando... O Flash, o Barry, acaba se tornando algo parecido, só que no universo, no universo da DC, né? Onde ele tem a obrigação de cuidar da linha temporal, de ver o que que tá acontecendo, justamente para evitar essas alterações, como vocês estão vendo na tela, do Batman se tornando o pai do Batman, e entre essas outras coisas. Pra quem não sabe, né? Na DC, o Flash, ele, como ele corre sempre nessa ultra-velocidade, ele consegue ter essa linha temporal, ele consegue ver o que está que sendo alterado e o que, que não está sendo alterado. Né? Tanto que chega em alguns pontos, no último, no, na última mudança que teve com a morte dos novos 52 e o Renascimento, o Flash estava correndo e ele percebe que tem essa alteração e ele tenta avisar o Bruce Wayne né, de, olha, a coisa mudou de novo, eu não sei por que mudou, e aí começa o enredo dessa nova... Nessa nova, nova área do gibis, né? Que é uma coisa que tem em jornada nas telas, né? Então você vê que tem esse
1: paralelo bastante, e sempre, né? Uh, a Nair perguntou... Quando o Kirk volta no tempo, dando voltas no sol, é volta no tempo. Quando volta, foi o universo paralelo? Olha, eu acho que a teoria real que a gente usa hoje é que você criaria sempre um universo paralelo, né? Mas na, 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 na linha de Ouro nas Estrelas, você sempre vê eles voltando para o próprio passado deles mesmos. E nunca criando um universo paralelo. É isso, mesmo. Que isso foi. É, pelo, pelo que se fala hoje, nós sempre que voltarmos
2: no tempo estaremos numa linha paralela. Né? Yeah. Então é o que se acredita hoje, mas sabe-se lá, né?
1: É, nos anos 60, ninguém tem. Não, 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 eu não lembro de nos anos 60 ser essa teoria defendida, né? Então... Não, não
2: era, porque você não tinha a resposta do. Da questão de você voltar no tempo e matar teu avô, né?
1: É. Mas ó, a Alessandra fa falou aqui, correta, Jane estava certa. Física temporal da dor de cabeça. Então,
0: exatamente. o Luiz já acabou esse tema e muita gente com a borda, mas eu ainda consigo ver como duas coisas distintas, né? Digo, vamos lá, vamos... Uma, vamos virar um pouco na maionese. Eu ainda consigo enxergar que, nós, que existe realidades paralelas da teoria das cordas, então nós temos, digamos que, uma linha de realidades paralelas sem a viagem no tempo. Você entendeu? E eu também consigo entender que eu tenho viagens no tempo e, sabe, que eu posso voltar no tempo e alterar essa linha temporal. Sem alterar as, as linhas temporais paralelas, né? Isso é um bom tema para você assistir Dark, o né, um seriado da Netflix. Eu não sei se vocês dois já assistiram essa seriada. Já assistiu o Navarro? já
2: assistiu? Eu já só... assisti assisti alguns episódios, episódios porque... os três primeiros. Ah, já assistam,
0: porque é... eu gostei, porque ele justamente ele trata a viagem no tempo como uma única linha temporal, né? Viagem no tempo, só que agora, a terceira temporada, ele vai mostrar um universo paralelo. Então acho que assim, vale, acho que talvez vai exemplificar bem bacana essa maneira. Então, eu, Thiago vejo hoje, como duas coisas: realidades paralelas e viagem no tempo. Consigo viajar no tempo na minha ou talvez na do outro, entendeu? E por aí vai bom, vamos então para o, próximo, para o próximo tema um tema no qual eu sou muito familiarizado e que o Navarro também é muito familiarizado, que é o Super-Homem o primeiro filme que o Navarro inclusive viu no cinema, né, quando você era criança adulto? Com certeza e não era
2: criança não, já era bem adulto quando eu fui ao
0: cinema não, o Fernando que era criança, né, filho? quando você foi ver o filme no cinema
2: eu não tava vivo, tá oh, vocês não assistiram o primeiro Super-Homem no cinema, meu foi o máximo aquilo
1: Caralho, eu sou um produto dos anos 80, o filme é dos anos 70.
0: <risos> é, eu. Não, maravilhoso. Eu, eu não vi. É o que? Eu sou produzido na década de 90, né? Eu já sou a ralé, já, né? Milênio, essa porcaria toda. Mas vamos lá. Vamos falar da viagem do tempo apresentado do filme do Super Homem, né? Que é o que a gente sabe que teve problemas de roteiro, eu e o Fernando, inclusive, a gente fez lá, né? juntar nova frota, a gente apresentou o roteiro original. Né, que essa viagem do tempo que aconteceu no filme 1 não era para acontecer no filme 1, e sim no filme 2, né, para fechar um grande arco, mas ela acaba acontecendo no filme 1, né, com a morte da Lois Lane, que, assim, mais uma vez é apresentada uma viagem do tempo relacionada à velocidade do personagem, né, ou alguma coisa aconteceu né, por conta disso. Quer falar, Fê?
1: Mateus Gabriel mandou várias vezes salve de Baltimore. Eu não não não, não, não entendo. Então, beleza. O, Será que ele tá morando O super de homem ele é. acaba
0: tendo a sua falecida Lois Lane, né? Ele pega no braço. Cena muito bonita que eu revi ontem, inclusive, né? Porque eu achei muito bonita ele morrendo. E ele decide dar a louca e viajar pela velocidade ultrassônica dele, né? Dar a volta à Terra e colocar a Terra para girar ao contrário, né? Que eu só fui descobrir que a Terra não estava girando ao contrário. Né? Depois que eu fiquei velho, eu entendi que ele estava voltando no tempo, né? Mas tem muita gente até hoje né, que acha que ela, ele está girando ao contrário, né? Acho que o Navarro tinha alguma coisa para falar sobre
2: isso. É, primeiro, ele, ele estava girando no sentido contrário da Terra, em velocidade maior que, teoricamente, da luz, para poder voltar no tempo. De novo, não tem lógica nenhuma. Ele estaria indo para o futuro, Tá? E aquela ideia dele de estar tá fazendo a Terra girar ao contrário, eu espero realmente que não tenha acontecido, porque ele ia parar a rotação, inverter a rotação, ele ia inverter todo o sistema eletromagnético ao redor da Terra, ia criar maremotos, terremotos, ele ia destruir o esquema. Eu não acho que ele destruiria a Terra, mas fazer ela parar e girar ao contrário, até o campo eletromagnético ele ia alterar da Terra. Então eu espero que não tenha sido isso, tenha sido só um roteirinho dizendo, olha, fica voando aí na velocidade da luz que você volta no tempo. O cara tava errado, ele iria pro futuro. Mas tudo bem, o filme foi bom na época, a gente aceita, foi bonitinho a visão aí dele, e ele salvou a Lois, e valeu a pena a brincadeira. Então, dá pra engolir e o Christopher Reeve realmente sobrou naquele filme.
1: Eu, assim... Do filme, pra falar do filme, eu falo o seguinte: não existiria o gênero moderno dos super-heróis sem o filme de Super-Homem de 78, que ele foi o primeiro filme a tratar o universo dos super-heróis de maneira séria. Até esse filme. Para, até esse filme, o único filme mais sério que a gente tinha de super-herói era o filme do Adam West dos anos 60. Então, esse filme é o que é o precursor, tá? Da era moderna dos do, 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 do filmes super-heróis. Agora, assim, não, ele voltou no tempo, ninguém girou a terra ao contrário. É que a gente observando parecia que a terra girava ao contrário porque o tempo estava voltando, tá? Tanto é verdade que ele só voltou no tempo porque. O, ele salva a represa e o Jimmy Olsen, e deixa o Jimmy Olsen no meio da estrada. Aí quando ele vê que a Lois estava morta, ele volta no tempo pra salvar a Lois. E quem aparece? O Jimmy Olsen falando que ele acabou de ser salvo pelo super-homem. Então quer dizer que o super-homem salvou o Jimmy Olsen, voltou no tempo e salvou a Lois. Então, enquanto ele voltou no tempo, ninguém girou a Terra de volta, inferno. Ninguém.
0: Não, sim, mas, ficou... é exatamente. mas como a Alessandra colocou aqui, né? O negócio de inverter a rotação foi difícil de quando era criança. Mas quando a gente é criança, é... a gente tem essa percepção. Mas no meu ver, a cena ficou muito bonita dele girando em volta da coisa. Mas sabe o que faltou ver? Faltou mostrar algo voltando no tempo. Sabe um relógio, sabe? A cena... A cena ficou, acho que, um pouco crua, assim, entendeu? Né? É, faltou, talvez, mostrar uma galera andando para trás, um relógio voltando no tempo, para justamente entender... Pra, uh, porque enfim, a cena gerou mais eu, confusão do que o um entendimento, sabe? Para muita gente.
2: Eu gostei, eu gostei da tua observação, Tiago. Um ponteirinho voltando resolveria a história. Concordo muito mas lembra que o Christopher Reeve, né, o, o Super Homem, ele já estava acostumado, a, ele usou a volta no tempo no em algum lugar do passado também para encontrar um grande amor. então ele está acostumado a andar no tempo, né?
1: fora de Super Homem é o melhor filme do Christopher Reeve, fantástico aquele filme. é adoro.
2: fantástico, em algum lugar do passado ele volta no tempo. Se você não assistiu um, um romance maravilhoso, lindo, outro dia faz uns cinco anos eu assisti de novo e continua bonito.
0: É, eu não, eu não eu conheci esse... esse filme. Olha, agora é, um, é um aspas, cac, fo, é um momento foda é, Eu conheci o Super Homem, que o senhor Super Homem, e uma, uma das minhas primeiras namoradas conhecia esse filme com o Cris mas não conhecia o filme do Super Homem. Aí foi aí a gente, teve uma troca de conhecimento. Ela me mostrou esse. filme esse filme mega romântico, mega, né? É, é, bem, né? bem não dá, agora esqueci o termo. E eu mostrei o Super-Homem, né? É lindo. Mas eu acho que é assim, lindo. O termo é foi? lindo. O que foi? O termo é filme lindo. Sim. Mas eu acho o que assim, é... a cena mesmo do Super-Homem poderia só ter esse ajuste, sabe? Um relógio voltando no tempo, uma pessoa voltando, sabe assim, mostrando uma viagem no tempo pra galera entender mais fácil. Porque a cena ficou muito crua, que nem o Fernando falou. Ele simplesmente andar, gira, né? O pai do Super-Homem fala com ele que ele não pode fazer isso. Ele gira e volta lá e salva ela. E aí, mais uma vez, existiam
1: dois super-homens por leve momento, então, né? É, o... o no, no corte do Donner do filme 2, né, que a gente passou no, no Além da Telinha, quando a gente fez sei o quê, faz dois anos já, é, Mas, isso, Thiago? Né? que a gente passou lá junto com o Roosevelt foi super legal que quando ele volta no tempo para resolver o problema deixado no, no corte do donor você vê né, o tempo voltando para trás por causa do o, o Perry White tá colocando a pasta de dente na escova e mostra a pasta voltando para dentro da, da, do, do tubo né? então eles meio que fizeram isso mas era uma cena do filme 2 que foi cortado, né? que foi totalmente mudado quando trocou o diretor
0: Sim, no filme 2, falta a galera entender, que não assistiu, o filme 2, ele. Não, porque o filme 1 um, o filme 2, o problema é uma coisa só, né? Na verdade, poderia ser um Senhor dos Anéis Sim. hoje em dia, né? E a viagem do tempo que ele usa no final do filme 2, na verdade, ele, ele digamos que ele volta no tempo tudo e nada acontece, né, Fernando? E o filme desses dois filmes com a viagem e do 2. Que, fala tempo, a verdade, acontece. eu não
1: gosto. Oi? Eu não gosto dessa, eu não gosto dessa solução. Tá, tudo bem de que no final do filme 2 ele voltaria no tempo e impediria a invasão do Zod, não, eu não gosto dessa solução do corte do Donner, mas sem dúvida nenhuma o corte do Donner é melhor do que o corte do Richard Lester lá do Super-Homem 2. Sim,
0: mas essa é a solução pro filme 2, que é um atletado do Super-Homem, né? E aí vem essa questão, né, que a gente falou coisa, e o Super-Homem, ele mais uma vez, ele usou, tipo, digamos que a viagem no tempo, ao seu favor, né, foi totalmente ganancioso, né? Foi totalmente mãe da Michael. Mais uma vez, usando o Discovery para falar mal. Que absurdo isso, Tiago. Mas, mais uma vez, ele sempre estava ansioso com a linha do tempo, né? Que ele precisou salvar. Ele queria a Lois Lane, então ele usou a Viagem do Tempo de maneira errada e egoísta. Era né? minha visão. Acho que isso é a visão de vocês aqui, também meus convidados.
2: Ah, meu, você, eu vou dizer uma coisa. O super-homem, ele é bom demais, porque ele é um escoteirão. Ele usar uma ou outra vez para se auto para se satisfazer, é totalmente aceitável. Ele tá defendendo a terra de graça, ele tem problemas pra caramba, ele é bom demais, aí de vez em quando ele tem que ceder pro, pro capricho dele. Eu acho que tá tudo certo. Eu nunca vou condenar o super-homem por ter salvo o grande amor da vida dele. Parabéns!
1: Bruno oh, Navarro,
2: depois,
0: dessa, depois que ele falou que ele viu uma, o filho do Christopher Ares, você vê que para ele o amor venceu, né? É do seu time esse, né, Fernando? O amor venceu sempre,
1: né? O amor vence no final, né? O amor sempre vencerá, só não na minha vida. Vamos lá. <risos> ah, mas ah, o, no... No, tem um seriado, né, que brinca com essas coisas chamado Frango Robô, que eles fizeram o super-homem ficar voltando no tempo pra fazer afazeres comuns tal, que a Lois Lane ficava pedindo pra ele, aí ele volta do tempo pra conversar com ele mesmo sobre os problemas de relacionamento que ele tava tendo com a Lois, é fantástico. É muito legal, meu, muito legal. Mas é zoeira, já tá, gente? Isso foi uma zoeira, Nossa. uma piada. Sim, é Mas é divertido,
2: pô, é... o ser humano é muito chato, você viu, o Thiago já vai arrumar encrenca, pô, você voltou no tempo para salvar a Lois, pô você matou um monte de gente que podia ter nascido ah, puta, ser humano é muito chato, fala, então eu vou largar de defender vocês, vocês são uns
0: bosta mas o...
1: é, mas isso agora voltando... aí ele vai pra... Oi? aí ele vai Krypton Cri... e faz o super-homem retorna lá é,
0: o super-homem podia voltar no tempo e para Krypton avisar o pai dele, ó, é pai esse. já vai explodir isso aqui mesmo, mas o que eu ia falar era o que?
1: mas você sabe que tem um episódio que isso acontece do, do Super Amigos e aí ele vê que a, a Terra foi totalmente destruída só tinha sobrado Robin ele vê que ele salvar o planeta dele significava o fim da Terra isso realmente aconteceu
0: Olha, mas assim aí voltando ao que o Naval falou lá um tempo atrás que a gente já comentou né e o todas essas viagens que a gente comentou as pessoas usaram a super velocidade né a velocidade próxima da luz né para poder voltar no tempo e o que a gente sabe hoje é que quanto mais rápido você viaja, quanto mais próximo da velocidade da luz você chega, mais o tempo para você passa, né, passa, de, né, passa devagar e o, e o do resto passa mais rápido. Né? Então, assim, eu acho que na questão do passar dos anos, né, a questão dessa velocidade de viajar no tempo acabou envelhecendo mal. Né? Então, você pode ver que outras franquias né, que trabalham hoje a velocidade do tempo, a é, velocidade do tempo, a viagem no tempo, pararam de trabalhar com... Velocidade, né? De ir e voltar,
2: né? Ainda bem, ainda bem, tá? Pô, na década de 60, vai, o túnel do tempo já trabalhava com campos eletromagnéticos quânticos para fazer o cara voltar no tempo.
1: Pô, aí era legal, entendeu? É mais inteligente. Olha, assim, se for para falar de viagem no tempo, o meu favorito sempre vai ser contratempos que eu quero um episódio futuro poder discutir. Que aí não era a pessoa viajando no tempo, mas era a consciência né? viajando no Sim. tempo. Ou o campo
2: eletroquântico dele, Fernando. Na verdade, você está trabalhando com uma coisa próximo da alma já, né?
0: É isso, isso que o Fernando falou... É, vai ser, A gente até deixou separado que vai ser a próxima discussão de viagem no tempo, que não vai ser rápida, né? Porque é, Contratempo, os X-Men trabalharam a mesma forma de viajar no tempo, a consciência sendo jogada ou a alma sendo jogada da pessoa para trás, né? Isso é, meu, é muito bom, inclusive. E uma coisa particular entre a gente: não importa onde a gente está, não importa o que a gente está fazendo, o que está bebendo, o que está comendo, o Fernando vai parar e falar assim: gente, vocês têm que assistir Contratempo, essa série é maravilhosa.
1: Ele sempre fala essa frase.
2: Eu amo os Contratempos. Eu amo Ó, essa série. Fernando, é. é realmente uma das melhores coisas já produzidas por Hollywood, cara. Scott Bakula em Contratempos, aquilo era lindo. Cinco anos de série, um episódio melhor que o outro. Aquilo era fantástico, tá? Vários
1: prêmios, viu? Ganhou muito prêmio Emmy.
2: de e o Stockwell. Então, <risos> Também... Um... Super ator como
0: ele. Sim, então, faz assim: terminou agora esse programa, você corre lá e começa a maratona cinco anos de contratempo para a gente discutir aqui com o Fernando na próxima vez, né, Fernando? Primeira
1: temporada eu tô dentro, de TVT no, no Brasil.
2: <risos> e reassistir. A
0: ah, inclusive, ah, comentou aqui é também que a gente está quatro ainda. Contratempos é maravilhoso Oi? mesmo, o Joelso comentando com a gente. Só eu que não assisti esse serial. Falta. Do filme quatro.
1: Oi? Oi? Então a gente fala do filme 4. 4 o que, Fernando? Não entendi. Star Trek, a gente ainda não falou do filme das baleinhas. Mas era pra falar agora? Não é? Não. Por que não? Eles voltam no tempo usando então, bolsa. Então
0: tá bom, vai, comenta é então sobre a viagem no tempo 4. Eu, eu, eu tinha que separar só os três, nem peguei fotinho do filme 4 das baleinhas, mas pode falar então do filme das baleinhas que usa o mesmo processo de viagem no tempo, né?
2: Pô, não
1: fala filme das baleinhas, pô. Baita filme bacana, meu. <risos> é um filme que uma sociedade alienígena vem pra Terra pra falar oi pra uma baleia e ir embora. <risos> Brincadeira, gente. O filme, o filme é fantástico, mas eu gosto deles. E, e, eles pegam uma coisa ali. Você pode ver. E eles não explicam como eles vão fazer pra viajar no tempo. Assiste a série. A gente sabe como é que é. Assiste a série que você vai ver. E eles vão voltar no tempo pros anos 80 e o choque cultural dos seres humanos avançados do século 23, na sociedade dos anos 80, cheio de metáforas coloridas, é genial, gente.
2: Mas, gente, eles voltaram. Olha que roteiro bacana. É uma visão ecológica de preservação dos animais, como a baleia, ponto focal. E eles voltaram à década de 80, que é a nossa década na época. O filme se passava na década de 80 para fazer uma crítica social daquela década meio imbecil, que foi a década de 80, meio estranha. E aí foi bacana, porque você vai ver aqueles caras andando com aqueles rádios, com som, incomodando todo mundo ao redor, né? E ele desligando o cara com a pinça vulcana. Então, tem muita coisa legal mostrando como crítica social. Então, aquele filme, dirigido pelo Leonardo Nimoy, é uma crítica social fantástica. Valeu a
1: pena cada segundo. É, aquele, aquele filme foi o que mostrou o quanto rentável Jornadas Estrelas realmente poderia ser. Tanto que é depois daquele filme que ah, o Dini ganha a bandeira branca para fazer a nova geração
0: a nova geração. Exatamente. E o legal desse filme, que é uma coisa que eu gosto muito quando você trabalha e usa o seu cano a seu favor, né? Então eles fizeram um filme de viagem no tempo, e como a gente viaja no tempo, não tem problema, já foi estabelecido na série clássica que é só você dar a volta no sol e resolver o problema. Só que aí vem vários questionamentos na minha, na minha visão, assim. Significa que então, já que a gente tem essa viagem no tempo, a gente pode voltar no tempo para salvar qualquer espécie de sua, de sua extinção? Questionamento para você aí de casa. Né? Quer dizer, então, que a gente já que a gente pode botar no tempo, a gente pode salvar vários animais
2: de sua extinção, né? Agora, isso porque a gente não quer mexer na história, né? Mas naquele momento, era vital. Ou, ou salvava uma baleia e jogava... Na verdade, eles não alteraram a linha temporal. Eles pegaram uma baleia da década de 80, deram um salto e jogaram ela em 2300 lá. E não alterou nada na história. E as baleias começaram novamente a existir naquele período. Então é uma é. maneira possível de salvar várias
1: espécies. É, porque eles abduziram a baleia no momento que, 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 eles iam, que a Grace, né, foi, eles iam ser mortos. As duas, lembra que o... O, o Arpão. É, é, o Arpão acertou a, a Klingon, a ave de rapina, a SS Bounty, na hora que ela tava para matar
0: os dois.
2: Então, Exatamente, e, então, então você não altera a história Mas
0: assim, até aí a foi gente sabe complicado. que as baleias Naquela época, né até hoje né O óleo dela, duas baleias, era muito rentável Então significa que você faliu uma empresa Imaginou? Você faliu uma empresa No futuro A, a alteração temporal acontece né? tipo assim, Se você for pensar nos mínimos detalhes A alteração temporal, ela aconteceu mas, digamos que é uma boa... Mas, a alteração
1: sim. temporal, quem fez foi o Scott. A alteração, temporal, fez, a alteração temporal, quem fez foi o Scott, que deu o, o, a, a, o alumínio, o alumínio trans... transparente.
2: Exatamente. Que... Sim. Mas, tecnicamente, quem criou o alumínio transparente deve ter sido ele mesmo no looping temporal. Né? Vai saber.
0: Vai saber. <risos> Inclusive, hoje em dia já existe esse tal de alumínio transparente também, né? Que eu lembro que quando surgiu isso daí, foi maior mas, exatamente, eles, eles voltam no tempo para ajudar o futuro nesse, aí nesse requisito, né? Só que eles no, alteraram o passado para esperar um resultado no futuro, né? Eles alteraram o passado, retirando as baleias para alterar o futuro, né? Então, assim, você não teve uma... Para salvar o futuro. Você não teve uma alteração temporal, né? Você tirou algo que, que já ia ser perdido né e jogou no futuro para salvar o futuro, né? Isso é uma boa coisa, ao invés de você falar, não, vamos fazer as baleias se reproduzirem muito, né? Isso é diferente, né? Então isso aí é uma outra perspectiva né, de você mudar o passado para ajudar o futuro. Pensei
1: nisso agora. É. Uh, eu só queria colocar uma curiosidade muito legal sobre esse filme. Assim que o filme estreou no cinema, a sociedade de produção as baleias protestou o filme, falando que era um absurdo filmar baleias em um lugar tão é, fechado, quanto que foi, e aí então os produtores falaram, mas não tinha nenhuma baleia real naquele filme, era tudo robozinho, e aí então que o pessoal da IML, que fez os efeitos, falou, não existe maior elogio para o nosso trabalho do que enganar os biólogos marinhos que aquilo eram baleias de verdade.
2: Exatamente, e de novo mostrando que o ser humano é um ranheta de primeira categoria, tudo é motivo de reclamação sempre. Isso me faz lembrar uma outra série que tinha uma crítica a esse ranhetismo ser humano, que era Stargate SG1, né? Onde o próprio. O, como é o nome do principal? O Neil. Ele vivia criticando a sociedade. Falava, pô, tem uma sociedade chata do caramba, que toda hora reclama de tudo. Meu, cuida da sua vida. <risos>
0: Sim. É, bom, nesse momento agora, a gente discutiu os três temas. A gente vai fazer as propagandas da semana, né? A gente vai falar as propagandas dos nossos parceiros aqui. A gente vai ficar jogando coisa. Enquanto vocês podem mandar perguntas, a gente vai lendo todo o comentário de vocês, né? Pra ir interagindo com você de casa, enquanto a gente vai fazendo propaganda, né? Hoje, nesse caso, quem é o nosso leitor de comentários? Aqui é hoje é o Fernando. O Alexandre tá de folga hoje, né? Porque a gente tá de pandemia. E aí o Alexandre o Fernando vai lendo e eu vou jogando as propagandas na cara, interrompendo um ele pra falar. Tá, só uma propaganda que aí eu falo pra você falar, tá bom, Fê?
1: Tudo bem. Então vamos lá. A viagem no tempo foi segundo plano. O Alexandre Rodrigo, ele fez vários comentários interessantes aqui, e um interessante que ele colocou foi que o super-homem do Christopher Reeve era um super-homem antes do Crise das Infinitas Terras de 85, que é muito mais poderoso do que as encarnações atuais do super-homem, certo? Por causa que depois do Crise das Infinitas Terras, eles diminuíram os poderes dele. Isso é verdade, tá? Isso realmente... Tá? Aconteceu nos quadrinhos.
0: É, isso é uma coisa que a ah. gente questiona muito, né? Porque o Super Homem ele puxava planetas, né? Então, bom que isso realmente foi mudado e foi alterado, né? Porque realmente isso foi complicado, né? E a propaganda que tá aí na cara de vocês é do mercado Klingon para produtos relacionados à jornada de selas, copos, batlets, MacLefts em tamanhos reais aí, para vocês aí de casa. É uma boa pedida, boa para um bom produto. Próximo comentário, Fê.
1: Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. O Arthur falou, hoje tem gente com som alto na rua, só que as caixas de som estão bem menores e a música bem pior, né? a tecnologia, né?
2: Eu concordo plenamente. A tecnologia e a nossa sociedade indo para cada lugar cada vez melhor, né? Não, e
1: o, e
0: o legal é que essa, esse um... pessoal que produz essas músicas, né? Porque hoje em dia eu não vejo músicas é, com vida longa, sabe? As músicas não têm mais vida longa, né? Ela, o cara lança a música a música fatura um milhão naquela semana, naquele mês, e nunca mais ouve falar da música, né? É impressionante,
2: né? É que tem coisa que você tá chamando de música e elogiando. Eu não vou citar para não arrumar encrenca, mas tem tem sons que eu não considero música e ganha prêmio, entendeu? Eu não vou citar quais são esses sons para não é arrumar encrenca. É melhor <risos> eu não citar, porque tem coisa que se chama barulho que nem música é. É.
1: O próximo vai estar na cara de
0: vocês é o Ateliê Fantinha, onde eu compro as minhas máscaras do Saru, produtos do Jornada das Estrelas, pins, máscaras mais aí para quem quer comprar máscara. O Fernando tá procurando uma máscara na casa dele, mas não tem. Mas aí fica a dica pro Ateliê Fantinha, que é parceiro do Diário do Capitão, com seus produtos e com desconto.
1: Na verdade, eu acho que dá para ver na minha tela umas orelhinhas de andoriano, é do Ateliê Fantinha ali em é, cima,
0: gente. Eu tô fazendo a minha coleção de máscara com o Ateliê Fantinha, eu quero ter uma exposição de máscara do Jornada das Estrelas. Próximo,
1: Fê. Vamos lá. O Carlos Eduardo comentando a nossa coisa de salvar animais de extinção falou que ele quer ter um dinossauro de estimação. Eu acho que pode dar algum problema, viu, isso. Que eu vi Jurassic Park. Eu vi. Você sabe que eu pensei nisso
2: na hora que eu comentei, né? Daria até para ter um Jurassic Park no século XXIII indo buscar diretamente do passado dinossauro. É, né porque Mas
0: isso que você falou, Naval, é muito bom o que você falou, porque... A gente sabe que os dinossauros foram extintos, né, foram extintos, totalmente extintos. Então a gente voltar no tempo e pegar qualquer um pra fazer qualquer coisa, não tem problema, né? Eles vão morrer todos são extintos mesmo. Tem não problema. tem problema. Tem. Não vai mudar nada. Menos Voyager, né, porque Voyager falou que eles fugiram, né? Eu quero morrer com esse episódio,
2: Tiago, olhando essa sua perspectiva... Nada vai mudar nada porque toda a vida vai se extinguir uma hora, então não tem problema não.
0: ABK uh, o aí, Arthur. Comece como... essas lives aí que me ensina a fazer caso você queira dar aula de casa, gravar podcast, as coisas tudo online. Entre em contato com o pessoal do ABK Studio, que é muito bom para isso. Próximo comentário, Fê.
1: O Arthur colocou um comentário legal. Por que tem um guia de animais extintos nos bancos de memória de uma ave de rapina Klingon?
2: Ah, informação nunca é demais, pô. Né?
1: <risos> Olha, eu... Olha, eu imagino que o que o, o, o Scott colocou lá, afinal eles ficaram seis meses em Vulcano, né, mexendo na nave. Não, sabe é
0: que é que sabe hoje em dia quando você vai atualizar alguma coisa e vem um monte de informação desnecessária? Vai que ele tava tá com a nave um tempo lá e falou, oh, preciso atualizar isso aqui pro, pro, é, pro inglês, né, pro, pra língua da federação. Aí sem querer vem um pacote de baleias do século, né, vai saber, a gente nunca sabe.
1: Uhum, sem dúvida nenhuma, vamos ver, uh, a Nair tá falando, podemos imaginar que a vida inteligente pode ter várias formas e espécies, aqui na Terra é humano, e em outros planetas, será que tem outras formas? Ô acho... Nair,
2: eu tenho dúvidas se a espécie humana é uma vida inteligente, eu tenho muita dúvida
1: nisso. <risos> É, 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 é. Mas é o que? Não, mas é, eu, eu acho que a gente é do jeito que a gente é Por causa que a gente nasceu no nosso planeta É a evolução que nos deu Se nós estivéssemos num planeta totalmente diferente evoluindo a vida Eu não sei se a gente seria assim
2: E outra, não saberia nem o que procurar de vida fora da Terra, né? É, saiu, porque inclusive... o conceito de vida é extremamente complicado, é, extremamente é, complexo. Que... Quando a gente vai procurar vida no, no, em qualquer seriado de ficção científica, você vai procurar vida semelhante à nossa. Agora, o que é vida? Seria até legal fazer um programa, viu um dia lá no Nova Talk, do conceito de vida. Como dá para conceituar, definir vida, que é muito complicado.
0: É, mas isso que você falou, eu li uma é, matéria na última Diário, não na última, uma diária de bordo que eu li que tratava exatamente esse tema de como achar forma de vida, né? E eu não gostei da matéria da Diário de Bordo, porque o cara foi muito... Eu achei que ele foi muito fechado, porque ele só falou da forma de vida como a, gente, como, a gente, como a gente, você entendeu? E eu, assim, quando eu vejo os cientistas, não, nós procuramos formas de vida parecida com a gente. Talvez se parasse de procurar formas de vida parecida com, né, com a gente, com, com o carbono tudo mais, talvez se ache uma forma de vida. Que foi o que a Nair falou. Eu acho que... Lembra aquele episódio com o que ele acha um planeta onde as pessoas são feitas de rochas? de magma e tudo mais, essas coisas. sim A vida, a gente não, a gente não sabe da... o que é lá fora. Lembra Voyager também? Que é totalmente lá, que eles copiam é? a galera e vivem. Então, assim, talvez se parar de cumprir na forma de vida como a gente, talvez ache. Mas isso aí fica para outro tema, Você... fica para outro programa, outro canal e outra coisa.
1: Você sabe que a Marina certes deu uma resposta fantástica para o negócio da vida humanoide? que perguntaram para uma convenção por que todas as civilizações que a Enterprise encontrava eram sempre humanoides. Aí ela respondeu, é por causa que os atores que a gente contrata são humanos. O dia que a gente conseguir contratar atores não humanos, deixa de ser humanoide. Boa. Vamos lá, Fê. Fê, posso fazer a
0: propaganda que você quer? Fê, é, acabou que é vontade.
1: Então, gente, eu queria lembrar vocês para dar uma olhada na Léo tá? Do nosso amigo Antônio, que é um dos sócios, tá? Ele que foi a Léo Graph que editou o nosso livro lá da história da frota, o F30. Então, se você tiver alguma necessidade gráfica, procura a Léo É de um tracker, está tá? Né? nesses momentos difíceis, a comunidade tracker tem que se ajudar. Então, sua necessidade gráfica, dá uma olhada aí na Léo Eu acho que até agora, né? Os grupos que eu tô da CCXP estão reclamando que eles não estão falando nada, né? Mas não sei.
0: Meu áudio agora está funcionando. É... Bom, o Fernando já respondeu falei da Comic Con. Ah, já que você entrou nesse tema, eu acho que a Comic Con vai sim acontecer porque eles são gananciosos, eles querem dinheiro e o seu dinheiro. Eu acho que quando chegar em, em outubro a gente vai ter um aviso de Comic Con Express de um final de semana, onde eles vão vender ingressos por absurdo, porque vão conseguir algum ator, algum ator forever aí que vai conseguir vir no final de semana. Pra só tirar o seu dinheiro esse assim, ano, tenho certeza. Ontem, a ah, notícia da semana, né? Ontem foi anunciado que a BGS, né? E a e a, e a Bienal do livro foram adiadas, né? A Bienal do livro para 2022 e a, e a BGS para 2021, né? Então, assim, todos os eventos estão sendo adiados, né? Porque, infelizmente, a loucura né, do momento da pandemia... Eu tenho certeza que esse ano no Brasil não vai passar. Vai ficar essa briga até o final do ano. E aí não vou falar mais nada, porque eu preciso gravar vídeos ainda com o Fernando sobre eficiência. Né, Fernando?
1: É só falar, pô. É só
0: falar. Mas é isso. Chegamos aqui ao final. Eu vou passar agora por cada um aqui, pelo Fernando, pelo Navarro, para deixar os seus recadinhos com as gerações finais. E propagandas também, se caso eles queiram fazer. Pode ir lá. Vou começar com o Fernando pelo Navarro ver como quer, é, depois ele
1: faz. Bem, gente, é isso aí. Obrigado por ter mais um programa. Dá uma olhada aí tudo que a Nova Frota tá fazendo. Agora também estamos com um podcast. Graças à ajuda do Thiago, eu consegui criar o feed lá. A gente fez o, o, o feed da, da Nova Frota, a gente fez pelo método Mobral a gente abriu uma, um Zoom e ele ficava falando agora você clica aqui, porque eu não entendo nada dessas coisas. Então é isso aí, agora estamos no, no, no podcast, Spotify, é isso aí, onde pegamos os nossos programas mais clássicos, nosso canal do YouTube e convertemos em formato podcast. E dá uma olhada no nosso canal do YouTube também. Só isso, é isso aí.
0: Pode ir na
2: Tiago, obrigado, viu? Eu me diverti muito aqui. Eu estava bem soltinho hoje. Eu, em geral, não me manifesto tanto. Eu tô bem tranquilo, não, eu não bebi nada, não bebo, Mas eu me diverti bastante. E o pessoal que é que comprou, nós temos também uma convenção marcada para o dia para agosto, né? Dia 28 de agosto. Ela foi adiada, tá? Então nós falamos já com a Marina Sirtes, e ela foi remarcada, em primeira mão, aqui, apesar que a gente já mandou na, no seu e-mail, se você é do clube, nós enviamos para você um comunicado avisando que a convenção foi transferida para o dia 12 de junho de 2021. Quer dizer, você vai passar o Dia dos Namorados com a Marina Sirts na Starcom no ano que vem. Então, fica de olho no teu e-mail, já deve estar chegando hoje, tá? E o pessoal também da academia já vai receber o comunicado agora.
0: Olha aí, em primeira mão para vocês, aí, porque se ele é o presidente da bagaça, aí ele pode falar, ele pode dar informação sem passar por cima de ninguém, porque ele é o presidente. Pô, fiquei feliz de saber que foi... Que foi não, fiquei feliz, foi adiado, porque eu o um evento. Mas eu fiquei feliz que vai ser no dia dos namorados mesmo. Adorei, né? Eu super, achei, eu, o Fernando comentou comigo essa data, eu falei que seria perfeita essa data para um evento com a Marina Sirtes, Vou levar meu buquê para ela, chocolates para ela, como comandante hacker, pode ter certeza, né? estaremos presentes aí.
2: E ela gosta de chocolates com laranja.
0: Olha, já sabemos até você. Olha que dica importante você de casa já comprar o um chocolate. Ela vai comer agora chocolate laranja né? até 2023, né? Todo mundo ela sobre Ela gosta de agora.
2: caldas de laranja é. e recheios com laranja.
0: Olha aí.
1: Cara. Aliás, é, a, a, as pessoas costumam levar presentes para ela. Gente, ela é vegetariana, tá? Cuidado com o que vocês vão dar de presente para ela.
0: Bom, é, mas assim. Bem, mas como já que o Navarro do como com primeira mão é a notícia, né, porque o sócio sempre tem a notícia primeiro, né, mas já que agora o mundo exterior tá com essa notícia, é importante mesmo esse adiamento, porque, infelizmente, o momento que a gente está passando tá difícil se encontrar, né, e o nosso público, o Tracker, Trecker, querendo ou não, a gente é um público com mais idade, é um público com família, com criança, então, realmente, é complicado fazer, né, a Tracker com também não vai acontecer esse ano, vai acontecer de uma outra maneira, a gente vai gravar um vídeo tipo, com o Fernando, você vai entender melhor como vai acontecer, mas sem expectativa, inclusive a gente tinha até expectativa de eventos do Super-Homem, de voltar com a eventos do Super-Homem, por conta da minha ONG, do meu trabalho voluntário, mas esse ano, esquece, impossível de fazer, eu querer fazer alguma coisa. Só isso, mais alguma coisa?
1: O Gerson falou que ela gosta de tequila.
0: Tequila. Aí ela vai pro México, aqui é cachaça. É isso, senhoras e senhores. Que chegamos bem. ao final de mais um programa. De mais um programa after, um programa Trecker, para você treca. Sempre com convidados especiais. Hoje eu tive que agradecer o Luiz Navarro e ao Fernando que compareceu com a gente. E lógico, você aí de casa, é muito importante sempre a sua participação. Lembrando que esse programa também é disponível via podcast. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Curta aqui embaixo, comenta, compartilha, que ajuda a gente muito nisso, nesse trabalho nosso que é importante.